0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 21 Eine bequeme Art des Vergessens »Wie stellen Sie sich das vor, Sir?« Sie standen sich jetzt gegenüber, und da sie ziemlich nah beieinander standen, musste Hermine ein ganzes Stück zu Dumbledore aufschauen. »Ich kann Ihnen schwerlich mein Herz ausschütten und Sie hernach mit einem Gedächtniszauber belegen. Das ist kein Stoff für eine Drittklässlerin.« »Ich habe auch nicht an einen Gedächtniszauber gedacht, Miss«, erwiderte Dumbledore sanft. Ich nehme an, dass sie die sind, die sie zu sein scheinen, gleichgültig, wie sie heißen mögen. Ich gehe da ganz nach meinem Gefühl. Eines der wichtigsten und für mich kostbarsten Bücher, das sich in meinem Besitz befindet, besagt, man sehe nur mit dem Herzen gut. saint sagte Hermine leise, »den mag ich auch sehr gern.« »Exakt.« was glauben Sie, woher ich all meine Weisheiten habe? Dumbledore gluckste. Ich nehme also an, ich habe Recht damit, dass Sie nichts Böses im Schilde führen. Wie könnte ich einer jungen Hexe, die ganz offensichtlich Hilfe braucht, diese verwehren? Ist Ihnen schon mal folgender Satz begegnet? Wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Ja, hauchte Hermine, ihr war leicht schwindlig. Er sagt mir was. Mit diesem Spruch hatte Harry vor einem halben Jahr buchstäblich etwas aus dem Hut gezaubert. Dem sprechenden Hut. Das Schwert von Gryffindor nämlich, im Kampf gegen den riesigen Basilisken, dem Monster aus der Kammer des Schreckens. Aber davon konnte sie Dumbledore ja wohl kaum etwas erzählen. Bei ihm würde noch nicht einmal bei dem Namen Harry Potter etwas läuten. Ist das so? Benötigen sie Hilfe, Miss? Hellblaue Augen wirken oft kalt und distanziert. Hermine wusste nicht, wie Dumbledore es schaffte, dass die Seinen immer gütig aussahen. Tränen brannten hinter ihren Augenlidern und ein dicker, fetter Kloß saß ihr im Hals. Er hatte recht, sie konnte das hier nicht allein stemmen. Hatte nicht Dumbledore immer für alles eine Lösung gehabt? Aber die Zukunft… Wenn sie ihm auch nur den Zeitumkehrer zeigte, würde das Lawinen lostreten, die sie nie wieder würde einholen, geschweige denn ungeschehen machen könnte. Ja, brach es plötzlich aus ihr heraus. Ja, das tue ich. Ich brauche Hilfe. Ich benötige alle Hilfe, die ich kriegen kann. Fein, sagte Dumbledore und strahlte sie an. Gehen wir dann. Ich möchte Ihnen nämlich gern etwas zeigen. Während sie langsamen Schrittes zurück zum Schloss wanderten, wurde Hermine das Gefühl nicht los, einen riesigen Fehler begangen zu haben. Jedoch strahlte Dumbledore einfach so viel Vertrauen, Zuversicht und positive Energie aus, dass sie sich dieser einfach nicht erwehren konnte, nicht in ihrer derzeitigen desolaten Situation. Dumbledore redete mit ihr, wie er immer mit ihr geredet hatte, wenn etwas zwischen ihnen hatte gesagt werden müssen, was nicht mehr als eine Handvoll Male vorgekommen war. Als einmal mehr das kaum wahrnehmbare Geheul in der Ferne erklang, schien es ihn jedoch entweder nicht weiter zu beunruhigen oder aber er hörte es gar nicht, jedenfalls reagierte der Schulleiter nicht darauf. Er redete einfach weiter über den Zufall, dass Hermine eine Brille mit runden Gläsern wie der volle Mond trug – während seine eigenen wie kleine Halbmonde geformt waren. Normalerweise war ihr der Weg in den siebten Stock des Schlosses immer ewig lang vorgekommen, was vor allem daran lag, dass die Treppen ständig in Bewegung waren, spontan die Richtung wechselten und man so eine Menge Umwege in Kauf nehmen musste. In dieser Nacht jedoch schienen die Treppen ihr und ihrem Begleiter freundlich gesinnt, In jeder Etage gab es sofort Anschluss an die nächsthöhere. Das zwanzig Jahre jüngere Schloss kam Hermine vor wie immer. Die Ölfarben in manchen Bildern wirkten ein bisschen kräftiger, einige Rüstungen standen an anderen Stellen, als sie es gewohnt war, mehr nicht. An einem imposanten, steinernen Wasserspeier machte Dumbledore schließlich Halt, um ihm ein Passwort zuzuflüstern, Daraufhin machte das schwere Ding Platz und gab eine relativ enge Wendeltreppe frei, die sich selbst gemächlich nach oben wand, ohne dass die auf ihr Stehenden auch nur einen einzigen Schritt tun mussten. Diese Art der annehmlichen Fortbewegung hatte Hermine zuletzt im Muggelkaufhaus Harrods genossen, doch auf diesen, sie immer im Kreis befördernden Stufen, wurde ihr ein bisschen schwummrig. Als sie sich Augenblicke später vor einer Tür mit einem Türklopfer in Form eines Greifen wiederfand, war sie ziemlich erleichtert. Der Schulleiter, der ihr höflicherweise den Vortritt gewährt hatte, ließ sie eintreten. Obwohl sie von Harry wusste, wie das Schulleiterbüro ungefähr aussah und was sich alles darin befand, war Hermine zu Anfang vollkommen überwältigt von dem Anblick, der sich ihr bot. Da war Fox, der riesige, lebendige Phönix mit dem scharlachroten Gefieder und den langen, goldenen Schwanzfedern auf seiner Stange, direkt neben der Tür, die Dutzenden von Porträts an der Wand dahinter, die allesamt ehemalige Schulleiterinnen und Schulleiter zeigten. Des Weiteren schien Dumbledore eine Vorliebe für komplizierte astronomische und andere Gerätschaften gleich welchen Alters zu haben, die auf diversen Tischchen standen leise Geräusche von sich gaben und teilweise sogar Rauch ausstießen. Der Raum an sich war riesig und zudem rund, was ihr sagte, dass er sich in einem der Schlosstürme befinden musste und da die Wände rund waren, mussten es die zahlreichen Bücherregale ebenfalls sein. Nehmen Sie doch Platz, Miss. Dumbledore zeigte auf den einzelnen Besucherstuhl vor seinem ausladenden Schreibtisch, den er umrundete. Er wartete, bis Hermine sich gesetzt hatte und ließ sich dann auf seinem eigenen Stuhl nieder. Mit einem nonchalanten Schlenker seines Zauberstabes brachte er den großen Kamin auf der anderen Seite des Turmzimmers dazu, von jetzt auf gleich ein gemütlich vor sich hinprasselndes Feuer zu entfachen. »Der sprechende Hut«, entfuhr es Hermine, als sie die alte, ausladende Kopfbedeckung auf dem obersten Regalbrett gleich hinter dem Schulleiter entdeckte. Daneben steckte das wundervolle, aufwendig gearbeitete Schwert von Gryffindor waagerecht in einem Halter. Dumbledore drehte den Kopf. Ah, ja, den kennen Sie also. Hermine wartete ab, ob er eine Frage stellen würde, beispielsweise, woher sie den Hut kannte, doch das tat er nicht. Also fühlte sie sich nach einer Weile bemüßigt, selbst etwas zu sagen. Ich hatte ihn auch schon auf dem Kopf, Sir, Vor zwei Jahren hat er mich Haus Gryffindor zugeteilt. Ihre Stimme zitterte bedenklich, als sie das sagte. Darauf erwiderte Dumbledore zunächst nichts. Er warf nur einen vielsagenden Blick auf die gelbschwarze Jacke mit dem aufgestickten Dachs, die Hermine trug. Fawkes neben der Tür krächzte leise wie im Traum, es war ja schließlich auch noch mitten in der Nacht. Abgesehen von dem Klopfen und Pfeifen der im Raum verstreut stehenden Geräte war nur das Knacken und Prasseln des Kaminfeuers zu hören. Vor zwei Jahren, sagten sie? Dann müssten sie ja im selben Jahrgang sein wie der junge Sirius Black. Beim Klang dieses Namens wäre Hermine fast vom Stuhl gefallen. Was ging hier bloß vor sich? Sirius Black hatte vor wenigen Stunden versucht, in den Gryffindor-Turm einzubrechen, um Harry zu töten, auf das Lord Voldemort wiedererstarken sollte. Und nun begegnete sie demselben Namen wieder in genau derselben Nacht nur zwanzig Jahre zuvor. Nun, das, was alle Zauberer einte, zumindest in diesem Teil von Europa, war, dass sie alle die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besucht hatten. Wenn Tom Riddle schon hier unterrichtet worden war, wieso dann nicht auch sein treuer Anhänger Sirius? Aber dass sie selbst sich jetzt anscheinend im selben Alter befinden musste, wie der angeblich dreizehnfache Mörder, War das nun Zufall, oder? Sagt ihnen der Name etwas? fragte Dumbledore gleichmütig. Obwohl ich sie nie mit ihm zusammen am Tisch der Gryffindors in der großen Halle habe sitzen sehen. Obwohl ich ganz sicher weiß, dass der sprechende Hut in meiner Zeit als Schuldirektor nie auch nur ihren Scheitel berührt hat. Hermine nickte und schluckte. Vorsichtig jetzt, ganz vorsichtig. Nervös rutschte sie auf dem Besucherstuhl hin und her. Es war sehr warm im Zimmer und ihre ausgekühlten Gliedmassen hatten sich rasch aufgewärmt, deshalb öffnete sie jetzt den Reißverschluss ihrer Jacke mit einem prickelnden Gefühl in den Händen. »Sir, Sie meinten vorhin, als wir vor dem Tor zur Schule standen. Nun ja, ich hatte Ihre Worte so interpretiert, dass ich Ihnen mein Herz ausschütten könnte und Sie danach einfach dafür sorgen würden, dass Sie sich daran nicht mehr erinnern. Das ist wahnsinnig wichtig.« wenn dies nicht gegeben ist, kann ich nicht riskieren, auch nur ein Wörtchen über meine Lippen kommen zu lassen. Und es geht hier nicht um mich, zumindest nicht nur. Es geht auch um Sie, um Professor McGonagall, viele andere Schlossbewohner und um ein paar sehr wichtige Personen, die Sie noch… Äh, die Sie gar nicht kennen. Können Sie einen Gedächtniszauber an sich selbst vollziehen? Ich kann so etwas nämlich nicht. Bei mir selbst? Wiederholte Dumbledore ernst. Das wäre eine riesige Dummheit. Solange man kein vergiss mich ist stellt es immer ein großes Risiko dar, einen solchen Zauber anzuwenden, meinte Dumbledore ernst. Schlimme Sachen können passieren, teilweise bleibt das Erinnerungsvermögen irreparabel geschädigt, auch wenn man nur eine Zeit lang etwas vergessen wollte und später versucht, den Gedächtnisversuch rückgängig zu machen. Das St. Mungo Hospital ist voll von Zauberern, bei denen so etwas schiefgelaufen ist. Ich weiß, sagte Hermine ohne nachzudenken, man denke nur an Gilderoy Lockhart. Wer ist Gilderoy Lockhart? fragte Dumbledore milde, aber durchaus interessiert. Hermine hätte sich am liebsten die Zunge abgebissen. Egal, nuschelte sie und betrachtete ihre Stiefelspitzen. Muss man nicht kennen. Also, wenn es so gefährlich ist, Sir, wie wollen Sie es dann hinbekommen, dass Sie unser kleines Gespräch komplett vergessen werden? Dumbledore lächelte. Wenn Sie so nett wären, Miss, einen Blick in den Schrank dort vorn zu werfen. Zögernd erhob sich Hermine. Ja, genau der da, öffnen Sie ihn, forderte der Professor sie auf. Neugierig trat Hermine an den Schrank heran und öffnete auf Dumbledores Anweisungen beide Türen. Darin befand sich ein flaches, steinernes Becken. Es war mit einer durchsichtigen Flüssigkeit gefüllt, die entweder hellblau war oder nur so wirkte, weil das Gestein am Boden es war. Ein geheimnisvolles, weiches Licht ging von ihm aus. An seinem Rande war das Becken mit hübschen Gravuren geschmückt, die Runen enthielten. Altsächsische, Sophie so viel konnte Hermine aufgrund ihrer zweimonatigen Erfahrung im Fach alte Runen problemlos bestimmen. »Was ist das?« fragte sie, und es gelang ihr kaum, ihre Aufregung zu verbergen. Das, erklärte Dumbledore feierlich, ist ein Denkarium. Hermine legte ihre Fingerspitzen in die Vertiefungen der Runenschrift und betastete sie voller Ehrfurcht. Wie gebraucht man es, Sir? Ein Denkarium ist dafür da, dass man Gedanken, Ideen und Erinnerungen in ihm aufbewahren kann. Überflüssige, unangenehme, Es klingt auf Anhieb ganz einfach, ist aber ein sehr komplexer Zauber. Nicht viele Magier wissen, wie man damit umgeht und deswegen gilt das Hantieren mit Denkarien nicht gerade als ungefährlich. Dieses Exemplar ist, davon geht man aus, so alt wie die Schule selbst. Es ist sozusagen das kollektive Gedächtnis aller Schulleiterinnen und Schulleiter, die bisher hier gewirkt haben. Ich benutze es bisweilen, um einen überladenen Kopf auszulehren. Dumbledore stand nun ebenfalls auf, ging abermals um seinen Schreibtisch herum und stellte sich neben Hermine. Er führte die Spitze seines Zauberstabes an seine linke Schläfe und Hermine beobachtete fasziniert, wie sich ein silbrig schimmernder, durchsichtiger Faden aus der Schläfe des Schulleiters zu entspinnen und sich mit seinem Zauberstab zu verbinden schien. Als Dumbledore ihn fortnahm, blieb der glitzernde Faden daran hängen, einem sich windenden Wurm an einer Angel nicht ganz unähnlich. Danach hielt er den Zauberstab über das Becken und sobald das untere Ende des Fadens die Oberfläche der im Becken befindlichen Flüssigkeit berührte, löste er sich in silberne Schlieren auf, die sich weiter unten schwarz auffächerten und sich letztendlich verloren. Hermine entfuhr ein leises »Oh, war das wirklich«, Dumbledore schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. Ja, das war ein Gedanke. Ein unwichtiger, nur zu Demonstrationszwecken. Er wird in meinem Kopf noch kurze Zeit nachglimmen und dann verschwunden sein. Im Denkarium existiert er jedoch weiter und ist jederzeit abrufbar. Hermine zog die Stirn in nachdenkliche Falten. Aber wie erinnert man sich an einen Gedanken, den man wieder hervorholen möchte, wenn man ihn doch vergessen hat? Gut gedacht sagte Dumbledore anerkennt und hob seinen Zauberstab. Der hier ist mein zweites Gedächtnis. Wenn ich eines Tages, Jahre später, das Gefühl habe, mich an etwas erinnern zu müssen, was in einem bestimmten Zusammenhang wichtig war, kommt es zu einem komplizierten Zwischenspiel zwischen meinem Kopf, meinem Zauberstab und dem Denkarium hier. Gedankenverloren nickte Hermine. Heißt das, ich kann mit Ihnen ein Gespräch führen, mir Rat von Ihnen einholen und danach werden Sie die Erinnerung daran in diesem Denkarium einschließen? Der große, hagere Mann sah mit ernster Miene auf sie herunter. Ich behalte mir vor, anderes zu tun, wenn ich den Eindruck habe, dass es vonnöten sein wird. Doch um das zu entscheiden, ist es unerlässlich, erst Ihre Geschichte zu hören, Miss. Das werden Sie doch sicher verstehen, nicht wahr? Ja, aber ich möchte... Ich möchte einen Augenblick darüber nachdenken, erwiderte Hermine ebenfalls entschieden und setzte sich wieder hin. Dumbledore nickte bedächtig, ging zurück zu seinem eigenen Stuhl und nahm ebenfalls wieder Platz. Von einem Stapel Schriftstücke nahm er eine Zeitschrift für Häkelmuster, die verdächtig nach einem Muggelprodukt aussah und vertiefte sich scheinbar darin. Hermine wippte nervös mit dem Fuß auf und ab und heftete ihren Blick auf eines der filigranen Instrumente auf einem Beistelltischchen links von ihr, das leise vor sich hinfiebte. Diese Lösung schien ihr eine gute zu sein. Sie würde Dumbledore berichten, dass sie eine Zeitreise unternommen hatte und ihm den Zeitumkehrer zeigen. Doch sollte sie wirklich alle möglichen Details erwähnen? Ihren Namen? Das genaue Datum, an dem sie verschwunden war? Sirius Black? Harry Potter? Nein, entschied sie. Wenn der Direktor sich danach doch weigerte, seine Gedanken dem Denkarium zu beantworten, konnte sie sie nicht mehr zurücknehmen. Sie durfte sich nicht in Sicherheit wiegen und mir nichts, dir nichts, ihr Herz ausschütten. Zur Abwechslung musste sie einmal an Dumbledores Schutz denken, nicht umgekehrt. Irgendwann holte sie tief Luft. Ich bin soweit, sagte sie gepresst. Dumbledore klappte die Zeitschrift zu und legte sie beiseite. Der Augenblick der Wahrheit war gekommen. Kapitel 22 Das zaubrische Zeugenschutzprogramm Hermine griff nach der goldenen Kette, die sie sich doppelt um den Hals geschlungen hatte, zog deren Anhänger unter ihrem durchlöcherten Pullover hervor und hielt ihn Dumbledore hin. »Sie wissen, was das ist, nicht wahr, Sir?« der Professor, der in der Zwischenzeit all seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in den zahlreichen Porträts hinter seinem Arbeitsplatz mit einem Ohrstöpselzauber belegt hatte, weil einige von ihnen zwischendurch aufgewacht waren und lautstark ihre Missbilligung angesichts dieser nächtlichen Konversation kundgetan hatten, warf jetzt einen langen Blick auf den Zeitumkehrer. Seine Augen weiteten sich kaum merklich hinter den halben und förmigen Brillengläsern. Ja, das weiß ich. »Wie ungewöhnlich, ein solch seltenes und überaus gefährliches Instrument im Besitz eines so jungen Mädchens zu sehen. Darf ich fragen, wie Sie dazu gekommen sind?« »Ich bekam ihm sozusagen mit Ihrer Einwilligung, Sir«, sagte Hermine sachlich, »und der des Zaubereiministeriums. Um ein größeres Spektrum an Schulfächern abdecken zu können, das war der einzige Grund. Die Augen des Schulleiters leuchteten auf.« Sie müssen eine vorzügliche Schülerin sein, Miss. Wie alt sind Sie? Vierzehn. Dumbledore spitzte überrascht die Lippen. Soweit ich mich erinnern kann, ist das nur einmal zuvor geschehen. Dazu muss man nicht nur herausragende Leistungen im Unterricht vorweisen können, sondern auch ein ungewöhnlich vertrauenswürdiger Mensch sein. Leise klopfte er mit seinem Zauberstab gegen sein Knie. Ich hatte also recht mit meiner Annahme, was Ihren Charakter betrifft. Wollen Sie mir nicht vielleicht doch Ihren Namen verraten? »Ich, ich weiß nicht«, sagte Hermine unsicher. »Es tut mir leid, Sir, aber ich möchte Ihnen so wenig Einzelheiten wie möglich zumuten.« »Und damit haben Sie vollkommen recht.« Die Stimme des Schulleiters klang jetzt ebenfalls sehr ernst. »Sehen wir fürs Erste darüber hinweg.« »Doch was passiert ist, muss ich genau wissen.« »Das ist es ja«, wisperte Hermine mit tränenerstickter Stimme. »Ich bin mir nicht ganz sicher.« Freunde von mir haben in der Halloween-Nacht ein vollkommen unscheinbares Tischfeuerwerk gezündet. Ein Massenprodukt aus dem Laden für Zauberscherze in Hogsmeade. Der Besitzer heißt Zonko und ich kenne ihn persönlich, Dumbledore nickte wissend. Ja, in der Zukunft heißt er auch noch so. Der Professor fragte nicht nach dem Jahr von Hermines Verschwinden. Wurde der Zeitumkehrer durch den Scherzartikel beschädigt? Wollen Sie das damit sagen? Ermine zog den Stoff ihres Pullovers lang und zeigte ihm das halbe Dutzend eingebrannter Löcher darin. Sie tippte auf das mit dem breitesten Durchmesser. Hierunter lag er. Als ich ihn das nächste Mal benutzte, wofür sie ihn hatte benutzen wollen, würde sie schön für sich behalten, drehte der innere Ring mit dem Stundenglas endlos durch. Vorher war das gar nicht möglich gewesen. Es gab so etwas wie eine Sperre nach zwei Umdrehungen. Ich nehme an, dass sie vom Zaubereiministerium nachträglich eingebaut wurde, um mich zu schützen. Letzte Nacht jedoch. Hermine brach ab und errötete. Dumbledore würde sich zweifellos fragen, warum sie den Zeitumkehrer mitten in der Nacht benutzt hatte, obwohl er doch nur für den Unterricht vorgesehen war. Er geriet also außer Kontrolle. Der alte Zauberer strich sich nachdenklich über den langen grauen Bart, dessen Spitze ihm fast bis zur Mitte der Brust reichte. Innerhalb der nächsten zwanzig Jahre würde er noch ein gutes Stück länger werden. Hermine nickte unglücklich. Und das war ebenfalls in der Halloween-Nacht, sagten sie. Wieder nickte Hermine. Sie hing geradezu an den Lippen des alten Zauberers. Hoffentlich, hoffentlich würde er ihr helfen können, schon in dieser Nacht. Sonst wusste sie nicht, ob sie ihr altes Leben je wiedersehen würde. Albus Dumbledore seufzte vernehmlich. Die Nacht des keltischen Festes Samhain ist eine wirklich besondere, voller Mystik voller Magie, die wir teilweise immer noch nicht ganz ergründet haben. Davon abgesehen, er wies aus dem Fenster, haben wir Vollmond, eine äußerst komplizierte und somit für uns ungünstige Konstellation. Vielleicht sind hier ein paar Dinge auf unglücklichste Art und Weise zusammengekommen. Er streckte die Hand aus. Darf ich das Artefakt einmal sehen? Natürlich. Hermine streckte ihm vorsichtig den goldenen Anhänger hin. Passen Sie auf damit, Sir, er ist wie gesagt ziemlich beweglich. »Keine Angst, ich werde mir die Kette nicht umlegen. Und Sie sollten ihn auch nicht mehr tragen, Miss.« »Ich habe mittlerweile auch große Angst davor,« klagte Hermine. »Aber meine Hosentaschen sind nicht tief genug. Ich hätte Angst, ihn zu verlieren.« Sie durchwühlte beide Taschen und zog einen anderen kleinen Gegenstand hervor. »Deswegen habe ich mir auch das hier besorgt.« Der Zauberer warf einen Blick darauf. »Muggeldraht?« »Ja.« Hermine lächelte ein zerknirschtes Halblächeln. Den habe ich aus Mr. Filchs Büro, äh, sagen wir, mitgenommen. Man muß sich eben zu helfen wissen, meinte Dumbledore mit leichtem Schulterzucken. Und die Jacke? Die habe ich mir aus Professor Slackhorns Büro ausgeliehen, mit seiner Erlaubnis wohlgemerkt. Sie sind also schon unserem allseits beliebten Hausmeister, einer Lehrkraft und meiner Wenigkeit über den Weg gelaufen. Sonst noch jemandem? Hermine zögerte. Ja, ähm, dem blutigen Baron. Langsam, fast abwesend, strich sich Dumbledore durch den dichten Bart. Nun, ich war nicht ganz zufällig auf meinem kleinen Mondscheinspaziergang, gestand der Hermine. Aber ich hatte fest vorzugehen, um, sagen wir, die berüchtigte Halloween-Nacht in Ruhe und Gemütlichkeit ausklingen zu lassen. Horace's Kopf in meinem Kamin hat mich sozusagen nur davon überzeugt, dass es eine gute Idee wäre, es möglichst bald zu tun. Also hatte Slackhorn den Schulleiter tatsächlich alarmiert. Hermine hatte ohnehin fest damit gerechnet. Sie sind also drei Personen begegnet, meinte Dumbledore nachdenklich. Das ist Merlin sei Dank eine überschaubare Anzahl. Da ich zugegebenermaßen ein wenig beunruhigt war nach dem kurzen Gespräch mit unserem Zaubertranklehrer, habe ich bereits veranlasst, dass er sich um Argus kümmert. Ich werde dafür den Slytherin-Geist der Liste von Personen hinzufügen, deren Gedächtnisse besser einer leichten Modifizierung erfahren sollten. Bei Horace wird es reichen, wenn ich mich morgen mit ihm befasse. Er hat die Gefahr bereits erkannt. Doch erstmal muss er seinen leichten Rausch ausschlafen. Und Sie, Professor? fragte Hermine beklommen und scharrte ungeduldig mit den Füßen über den Steinboden unter ihrem Stuhl. Wann werden Sie Ihre Gedanken in das Denkarium legen? Möglicherweise bereits recht früh, meine Liebe, gab Dumbledore zur Antwort. Ich bin kein Experte in Zeitreisen, das muss ich mir und Ihnen ganz klar eingestehen. Ich habe ein, zwei alte Freunde, die ich kontaktieren und zu dem Thema befragen könnte, ohne in die Tiefe gehen zu müssen. Allerdings, sie hatten Recht mit dem, was sie sagten. Sie sollten möglichst die Füße stillhalten, wenn ich das mal so sagen darf. Hermine hörte sofort mit dem Scharren auf und Dumbledore lächelte. Sie wissen, wie ich das meine. Ihre Überlegungen, von hier fortzugehen, kann ich verstehen, doch ein vierzehnjähriges Mädchen fällt nicht einfach durch die Maschen. Denken Sie sich, was Sie für ein Leben führen würden in Großbritannien der 70 jahre die ersten vier würden sie in einem Waisenhaus der Muggel verbringen und ich weiß aus leidvoller Erfahrung, dass das einem Menschen nicht unbedingt zum Guten gereicht. Sie dürften weder ihre Eltern ins B, noch andere Familienmitglieder oder Bekannte aufsuchen. Das hieße, sie von allem Gewohnten und Hoffnungsspendenden abzuschneiden, vor allem von der Chance, wieder zurück in ihre Zeit zu finden. Es sind zwei Jahrzehnte, schluchzte Hermine auf, und noch sechs Jahre, bis ich überhaupt geboren werde. Kann ich wirklich zweimal existieren in der Zukunft? Das ist doch völlig unlogisch und… und Vor allem ist es gefährlich. Ich hoffe, dass die magische Welt innerhalb von 20 Jahren Fortschritte gemacht haben wird, was das Rückholen von verirrten Zeitreisenden betrifft. Was das angeht, sind die Muggel uns Haus hoch überlegen. Den Fortschritt meine ich nicht das Zeitreisen. Sie erfinden Patente am laufenden Band. Die industrielle Entwicklung zwischen heute und den 50ern ist geradezu phänomenal. Doch wir Zauberer und Hexen lieben unsere Rückständigkeit, wie sie wissen. Ich befürchte, momentan kann ich nicht viel für sie tun, außer ihnen für einige Zeit zu einer neuen Identität zu verhelfen. Sie meinen wie im Zeugenschutzprogramm? Hermine rutschte aufgeregt bis zum äußersten Rand der Sitzfläche ihres Stuhls heran, sodass dieser gefährlich zu kippeln anfing. Dumbledore zog fragend eine Augenbraue hoch. Nun, wenn Muggel gegen gefährliche und einflussreiche kriminelle Aussagen, können die Behörden ihnen neue Identitäten verschaffen, zu ihrem Schutz. Ja, sinnierte Dumbledore, so ähnlich wird es wohl laufen. Allerdings ist Hogwarts ein wirklich sensibles Terrain. Andererseits sieht das in anderen Einrichtungen nicht besser aus. Wir stehen in guten Beziehungen zur Bogsburton akademie im französischen Aubran und dem Durmstrang-Institut im östlichen Finnland, Nun ja, zumindest im Moment noch. Doch dorthin kann ich sie auch nicht schicken, denn sie würden an diesen Orten ebenfalls unbewusst Schicksal spielen, beispielsweise Freundschaften schließen oder Beziehungen eingehen, die so niemals vorgesehen waren, ganz gleich, ob sie in ihrer jetzigen Gegenwart dort Leute kennen oder nicht. Zeit darf nicht verändert werden. Das ist ein wichtiges magisches Gesetz überall auf der ganzen Welt. Irgendwann fällt alles auf uns zurück. Eine Weile herrschte Schweigen zwischen ihnen. Der Schuldirektor starrte aus einem der Fenster, wo am Horizont ganz allmählich ein zarter, rosiger Streifen erschienen war. Hermine fragte vorsichtig, »Warum sagten Sie, zumindest im Moment noch?« »Pardon«, er wandte sich ihr wieder zu. »Sir, Sie sagten gerade, die jeweiligen Schulen stünden in gutem Kontakt zueinander.« aber als sie dieses Institut in Finnland erwähnten, oh, das, tja, er schien einen Moment zu zögern. Ist den Hexen und Zauberern in zwei Dekaden noch der Name Lord Voldemort bekannt? Hermine starrte Dumbledore an, als wäre dieser nicht ganz bei Trost. Sie sprang auf. Sir, Sie können sich nicht vorstellen, was dieser … Dumbledore brachte Hermine mit einer einzigen schnellen Handbewegung zum Schweigen und bat sie, sich wieder zu setzen. Sprechen Sie es nicht aus. Bei Merlins meterlangem Bart behalten Sie ihr Wissen für sich. Hermine duckte sich unbewusst auf ihrem Besuchersessel. Verzeihen Sie meinen Ton, Junge, mir noch unbekannte Dame, entschuldigte sich der Professor gleich nach seinem Ausbruch. Aber selbst ich bin verführbar. Stellen Sie sich bloß vor, wenn ich auf meine alten Tage der fixen Idee verfiele, der Zaubererwelt von unbequemen Individuen sozusagen säubern zu wollen. Nein, seien Sie bloß vorsichtig mit Aussagen über die Zukunft. Sie soll genau so geschehen, wie sie gerade geschieht oder bereits geschehen ist. Können Sie mir folgen? Dumbledore reichte Hermine den Zeitumkehrer zurück und sie nickte gleichzeitig als Dank und als Antwort auf seine Frage. Sie sollten ihn weiterhin bei sich tragen. Aber entschärfen Sie ihn. Gewisse Vorkehrungen haben Sie ja bereits getroffen. Er nickte zu der Rolle Draht hinüber, die Hermine auf die Kante seines Schreibtischs gestellt hatte. Und wenn Sie ihn jemandem zeigen wollen? Hermine nahm den Draht, wickelte ein gutes Stück davon ab, und der Schulleiter trennte ihn mit einer kurzen Bewegung seines Zauberstabs vom Rest der Rolle. Daraufhin zurte sie alle drei Ringe fest aneinander, bis das Ensemble sich keinen Millimeter mehr bewegen ließ. Als das geschehen war, hängte sie sich die Kette wieder zweifach zusammengelegt um ihren schlanken Hals. Ehrlich gestanden war mein erster Gedanke, als ich meine Befürchtungen bezüglich des Zeitumkehrers bestätigt sah, der meine Gedanken sofort dem Denkarium hinzuzufügen und alles seinen Gang gehen zu lassen, teilte Dumbledore Hermine mit. Vielleicht gibt es eine fähige Hexe oder einen fähigen Zauberer in der Zukunft, die oder der sie bald schon wieder zurückholen kann. Und wenn dem so ist, dann würde es ein vielleicht halbstündiges Gespräch zwischen Ihnen und mir gegeben haben, an das ich mich erinnern könnte. Oder, ich bin wie gesagt kein Experte, was Zeitreisen betrifft, unsere Zeit zusammen im Jahr 1973 löst sich in Wohlgefallen auf. Zugegeben, ich war immer mehr an der Vergangenheit interessiert als an der Zukunft. Ich lasse Dinge gern auf mich zukommen. Vielleicht kann der Erbes Dumbledore der Zukunft mir zurückhelfen, sagte Hermine mit einem halbherzigen Schulterzucken. Der Schulleiter schenkte ihr ein leises, jedoch bekümmertes Lächeln. Die Hoffnung stirbt zuletzt, tapfere junge Hexe. Aber auf dieses Szenario würde ich an ihrer Stelle nicht bauen. Doch nun, er klatschte so laut in die Hände, dass die tapfere junge Hexe vor ihm wie ein scheues Reh zusammenzuckte, brauchen sie einen Namen. Ich möchte sie ungern länger nur missnennen. Hermine strich sich nervös über ihre von plötzlicher Gänsehaut überzogenen Unterarme. Das hier war wie ein Neuanfang. Eine Geburt und eine Taufe in einem. Mein Name ist Jean, sagte sie nach einem kurzen Moment der Überlegung mit fester Stimme. Jean Pearlman.